1: Muito boa noite, queridos de Cristo em Casa, que bom, que alegria estarmos juntos nesta noite maravilhosa de quinta-feira, essa noite maravilhosa, que bom ter você aqui com a gente, para mais um culto da Igreja Cristo em Casa, isso, pode aumentar aí o volume do seu rádio, que bom. A estar com você, onde quer que você esteja, nós vamos agora agradecer o nosso Deus. Deixa eu cumprimentar essa equipe maravilhosa nesta quinta-feira para mais um culto da Igreja Cristo em Casa. Quero agradecer desde já, meu querido pastor Paulo Cozendei, da Igreja Batista em Jardim América, Itaguaí, mensageiro de Deus nesta noite aos nossos corações. Pastor Paulo, honra muito grande tê lo aqui. Muito obrigado pela presença. Paz do Senhor, querido.
2: Muito boa noite. Meu caro amigo pastor Liel do Carmo, uma boa noite, meu caro e amado pastor Anésio Sarmento, irmão Fábio Silva, irmão Michel, e uma boa noite a todos vocês ouvintes que estão aí pelas plataformas digitais, estão nos ouvindo aí carinhosamente, tem aberto aí a porta dos seus lares, as ondas do rádio, sintonizados em Cristo em Casa.
1: Meu querido Fábio Silva, meu mano, um grande abraço, Fábio, boa noite, a paz do Senhor.
3: Boa noite, Eliel, a paz do Senhor, boa noite, pastor Paulo Marques Cozendei, boa noite, meu tio mais querido, pastor Anésio Sarmento, que alegria poder estar participando. Mais uma vez em mais um culto da Igreja Cristo em Casa Que Deus abençoe, um abraço companheiros
1: Pastor Anésio Sarmento, mais uma vez a alegria renovada está ao seu lado Nesta noite, boa noite, a paz do Senhor, meu irmão
0: A paz do Senhor, pastor Eliel. que satisfação nós estarmos juntos mais uma vez Cada noite é uma experiência que se renova é, né? É verdade e Tenho certeza que hoje não
1: vai ser diferente Olha, nós vamos então falar com Deus agora Logo na abertura do nosso Cristo em Casa Pastor Anésio Sarmento Nos elevando ao trono da graça de Deus Nosso bendito
0: Deus, Pai querido Eis aí a tua igreja Digo, eis aí porque a tua igreja está prostrada diante do teu altar, diante do teu trono, com toda reverência, meu Deus, com todo respeito, com fé e com certeza. Cada um de que a oração que a ti faz será respondida. Aleluia! é a Tua unipresença, ó oh Deus. É a certeza de que Tu estás contemplando cada um, Tu estás contemplando e enxugando cada gota de lágrima que rola nesse momento e as transformando em bênção em resposta e, consequentemente, em vitória. Geralmente, meu Pai, os Teus filhos e Tuas filhas iniciam esse culto muitas vezes com lágrimas de dor, de sofrimento, de tristeza, mas ao término, essas lágrimas são transformadas em lágrimas de gozo Aquelas lágrimas provocadas quando pelo teu Espírito somos tocados Aleluia Visita, Senhor, os lares desta noite Olha a tua filha ajoelhada à beira da cama Todas as noites rola aquela lágrima Aquela lágrima pinga, mas não cai no chão Porque tu recolhe no teu odre E tu tens respondido às ansiedades daquele coração meu Deus, meu Pai querido, quantas pessoas duras de coração, mas quem sabe esta noite virá de ti uma palavra especial, específica, e alguém vai dizer, é para mim que Deus está falando e vai ter um encontro contigo. Quantas almas, Pai querido Transformadas, quantas vidas Transformadas através da Igreja Cristo em Casa, quantos que Caminhavam a passos largos para o Inferno, agora marcham Vitoriosos em direção à tua glória É a Igreja Cristo em Casa a teu Serviço, meu Deus, a Igreja Que não fecha a porta A Igreja que está sempre pronta A receber quem quer que seja Independente de convicção Aqui não se fala em denominação, aqui só um é importante, é o teu filho Jesus Cristo. É em nome dele, porque um dia o teu filho Pedro disse, porque embaixo do céu nenhum outro nome é dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. A igreja que está em casa só prega Jesus Cristo, o nome que é sobre todos os nomes. Faça, Pai, em nome dele. Milagre nesta noite Em nome dele, Senhor, que está batendo a porta daquele coração Faça com que alguém abra e permita a entrada dele E a transformação daquela vida Traga de volta aqueles que apartaram da tua casa Aqueles que estão como ovelha perdida no matagal Mas que sejam esta noite encontradas pelo bom pastor E retornem para o redil, Meu pai querido Obrigado por estarmos aqui, obrigado por cada um que de joelho dobrado ou não está te adorando nesta noite e responda, Senhor, também a cada um segundo a tua misericórdia. Na certeza de que hoje será um dia marcante na vida de alguém, nós já te agradecemos, em nome de Jesus.
4: Quando Deus decide te dar vitória, meu irmão, não adianta o inferno se levantar. Porque aquele que te fez a promessa é fiel para cumprir E Ele está aqui nessa noite Então receba a bênção do Senhor Recebe agora Porque o teu impossível não é impossível para o teu Deus Aleluia Como é possível duvidar Que as vitórias sempre alcançam aos que buscam adorar Assim foi com Daniel Dentro da cova dos leões Deus mandou um anjo para o livrar É assim que Deus faz, meu irmão Mesmo que o inferno se levante Deus já liberou a bênção para você Tome posse agora eu declaro, tome posse nessa hora. Tem chuvas de bênçãos, pode receber. Quando Deus decide dar vitória, não há nada que possa o impedir. Água flui da rocha, mas se abre o gigante carri. Quando Deus decide dar vitória, na fornalha ele passeia com você. Mas aquele que não crê reconhecer o seu poder. Tudo é possível ao que crê. Então tome posse agora, meu irmão. Tudo é possível ao que crê. Quem mantém um coração, fidelidade ao Senhor. Quem não quebra a aliança de por amor, isso é perfil de verdadeiro adorador, cadê os adoradores do Senhor estão aqui? Mesmo que o inferno se levante, Deus já liberou a bênção pra você, eu declaro chuva de bênçãos pode receber Quando Deus decide dar vitória Não há nada que possa o impedir Água fluida, rocha, mar se abre O gigante faz cair Quando Deus decide dar vitória Na fornalha Ele passeia com você Faz aquele que não crê reconhecer A água flui da rocha Mas se abre o gigante de cair Quando Deus decide da vitória na fornalha Ele passeia com você Faz aquele que não crê Reconhecer
1: Do louvor que ouvimos com Josiane Quando Deus decide Louvor lindo, hein? Que ouvimos nesta noite de quinta-feira Logo após esse momento de oração Com o pastor Anésio Sarmento Daqui a pouquinho, já já pregando Aqui no nosso Cristo em Casa O nosso querido pastor Paulo Cozendei Que traz pra gente agora A referência bíblica da mensagem Desta noite Ok, pastor Eliel do Carmo, irmãos, amados, amigos,
2: reunidos para mais um culto da Igreja Cristo em casa. Nós vamos estar meditando hoje em um dos livros do Novo Testamento, Hebreus, capítulo 12, versículo 1 e 2. Depois nós vamos estar
1: lendo os versículos de 12 a 17. Olha, eu quero com muita alegria, nesta noite maravilhosa aqui no nosso Cristo em Casa, nós sempre falamos aqui sobre o curso de Teologia da Rádio Melodia, preste atenção, alguns alunos já estão gravando aqui e outra a gente nem pediu, isso é questão espontânea, do coração, e eu quero agradecer a você que mandou essa mensagem para a gente, ouça muito bem o que esse aluno do curso de Teologia da Rádio Melodia Pois é, gente, olha que alegria também no nosso coração, eu sei que esse é um dia muito feliz pro seu coração, você comemorou aí o dia todo, não é? Cristo em casa não esqueceu, não esquece mesmo, não é isso? Fábio Silva está aqui para abraçar você que está trocando de idade hoje. Fábio Silva, meu querido irmão, boa noite, a paz do Senhor.
3: Ele é o meu querido amigo, meu irmão, boa noite, a paz do Senhor. Olha, parabéns, essa é a palavra principal para este dia em que você completa mais um ano de vida, meu amado irmão, minha amada irmã, que essa nova etapa chegue recheada de muita saúde para você, viu? E novas oportunidades também para concretizar os seus sonhos mais desejados. E que a alegria o acompanhe por todos os momentos da sua caminhada. Esse é o meu desejo, é o desejo de toda a Igreja Cristo em Casa. Quem está conosco também recebendo o nosso abraço, companheiro, é o Antônio Ribeiro Bandeira, a Carla Cristina da Silva Pinto, a Carolina Melo Baltazar, o Cirilo Urbano Manuel, a Graziele Viana, Joelson Neres, José Rita da Silva, Maria Helena Silva de Oliveira, Marilana Fernandes do Amaral e Paulo Roberto Barbosa de Alves, Parabéns para todos vocês A meditação está na Carta aos Filipenses, capítulo 1, verso 6 Estou plenamente Certo de que aquele Que começou a boa obra em vós Há de completá-la Até o dia De Cristo Jesus Amém E agora cantaremos juntos um lindo louvor Que Deus te abençoe E um abraço, companheiro
1: Olha, agora chegou então esse momento lindo, momento especial, momento aguardado. Momento em que vamos ouvir a voz de Deus agora através da sua santa palavra. Para isso, quero convidar meu querido pastor Paulo Cozendei.
2: Muito bem, meus irmãos. Pastor Leal do Carmo, equipe reunida. Vamos para o texto... Ao qual nós já citamos anteriormente, Novo Testamento, ou Segundo Testamento, né, como alguns dizem, Hebreus, capítulo 12, versos 1 e 2, e depois de 12 a 17. Hebreus, capítulo de número 12, versos 1 e 2, lemos o seguinte: Portanto, também nós, visto que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus O qual em troca da alegria que lhe estava proposta Suportou a cruz não fazendo caso da ignomia e está sentado à destra do trono de Deus. Vamos agora para o versículo de número 12 ao 17. Por isso estabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos e fazeis caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor atentando diligentemente porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto, vendeu o seu direito de primogenitura pois sabeis também que Posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Amém, queridos? Vamos falar um pouquinho hoje, meditar um pouco sobre maturidade cristã. A nossa vida cristã, ela começa a partir do momento que nós reconhecemos Jesus Cristo como Senhor e Salvador, somos selados pelo seu Espírito, pelo Espírito Santo. E a partir daí, iniciamos nossa jornada, nossa peregrinação terrestre. Onde nós lemos o livro de Romanos que a nossa caminhada ela deve ser de fé em fé. E lemos também na Bíblia que aquele que começou a boa obra, o Senhor, ele é fiel para completar. Então nós começamos nossa jornada, nós iniciamos nossa caminhada tá, em direção à Cidade Santa, em direção a Jerusalém Celestial, mas ainda estamos aqui no campo terreno. Ou seja, estamos vivendo aqui em meio a um mundo pecaminoso, a um mundo contaminado, a um mundo que cada vez mais se afasta de Deus. E por isso nós devemos buscar cada dia mais maturidade cristã. Ou seja, deixar as coisas, né, como diz o apóstolo Paulo, lá, de meninos. Né, quando era menino, andava com menino, pensava com menino. Agora que já não sou mais menino, ou seja, adulto, deixei para, para trás as coisas de menino. Então a gente tem visto hoje... Infelizmente muitas pessoas que estão há algum tempo na igreja Mas parece que ainda são meninos na fé, bebê na fé Parece que não evoluíram, não cresceram em nada Espiritualmente, pessoalmente, socialmente Ou seja, em todos os níveis E nesse texto aqui nós vamos aprender um pouquinho A respeito de como nós podemos desenvolver melhor a nossa maturidade cristã quando nós observamos aqui o texto de Hebreus no capítulo 12, nós vamos ver o contexto aqui, que é o contexto um pouco daquilo que vem antes, né? Obviamente, capítulo 11 e o capítulo 11 ele vai dar ênfase, tá? No poder da fé. Então, quando a gente vai lendo lá o capítulo 11 a gente vê o, né? A galeria dos heróis da fé. Então, é importante, como nós já mencionamos aqui, que a nossa jornada, ela é de fé em fé e o capítulo 13 né, nós demos um pouco aqui parte do capítulo 12 que fica entre o 11 e o 13 né, e o 11 como falamos trata do poder da fé o 13 dá ênfase no poder do amor de Cristo em nós em relação aos deveres sociais tá? capítulo 13 ele vai enfatizar essa questão aí, então o texto que lemos Hebreus 12 versículo 1 e 2 de 12 e 17 ele vai nos dar ensino sobre o nosso dia a dia de cristão como nós devemos viver, como nós devemos tá, ter a nossa prática de discípulos de Cristo que nós somos então o Senhor é o nosso Senhor e se ele é o nosso Senhor eu devo segui-lo, eu devo obedecê lo ele deve ser o meu referencial então maturidade cristã o nosso desenvolvimento na nossa jornada aqui, o nosso crescimento, a nossa maturidade vai depender única e exclusivamente de nós mesmos em querer buscar, em querer verdadeiramente praticar isso no nosso dia a dia. Vamos voltar o texto lido aqui para nós refletirmos melhor aqui. Capítulo 12, versículo de número 1, diz o seguinte portanto também nós visto que estamos a rodear-nos tão grande nuvens de testemunhas então aqui o texto já diz para nós que as pessoas nos observam estamos sendo observados a partir do momento que nós decidimos seguir a Cristo as pessoas vão observar se verdadeiramente nós estamos seguindo a Cristo se nós estamos realmente seguindo a palavra do Senhor se nós estamos apenas vivendo isso não é apenas dizer que é crente, está indo para a igreja carregar uma bíblia, não, é, é viver isso. A pregação de domingo de manhã ou de domingo à noite, onde a maioria dos cristãos vão à igreja, essa pregação, essa palavra ela tem que dar sequência, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, no sábado, na semana inteira. Não é apenas viver ali no ambiente de quatro paredes, né, onde a maioria do povo evangélico está é muito fácil da testemunha, muito fácil né? dizer, ser cristão, praticar dentro de quatro paredes. A realidade é na segunda-feira, em casa, no trabalho, no dia a dia. E as pessoas estão nos observando. Estamos rodeados de grande nuvem de testemunhas como diz aqui, aquilo que nós fazemos poderá trazer pessoas ao evangelho ou poderá afastar essas pessoas do evangelho. Ainda o versículo 1 diz o seguinte, desembaraçando de todo o peso do pecado, que tenazmente nos assedia Então aquilo que nós fazíamos, nós não podemos fazer mais. É o que a Bíblia diz, aquele que rouba não rouba mais, aquele que xinga não xinga mais, aquele que tem práticas licenciosas né? tá? de prostituição, de lascivia, de pornografia, não tem mais. Então tudo é um passado por isso o diz que aquele que está em Cristo nova criatura é, coisas velhas passaram isso que tudo se fez novo então a maturidade cristã começa a partir do momento que a gente vai des, desembaraçando né, dessas coisas que nós tínhamos quando éramos do mundo, quando não eram os ímpios agora não, agora somos do Senhor e temos que viver para o Senhor e de acordo com a palavra do Senhor e ainda versículo primeiro do capítulo 12 ele vai dizer para nós o seguinte finalzinho lá Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Então, o corramos aqui é uma urgência que a gente deve procurar cada vez mais buscar a santificação. A santificação não depende do pregador, do pastor, do líder, do nosso irmão, depende de nós. A Bíblia diz lá em Efésios 6, enchei-vos do Espírito. E enchendo do Espírito, nós vamos estar correndo, nós vamos estar o quê? Buscando... Uma perseverança naquilo que está proposta. Qual é a carreira proposta? A carreira proposta é viver o Evangelho de Cristo enquanto aqui estamos e aguardarmos o dia do Senhor, o dia que vamos encontrar com Ele, aguardarmos a eternidade. Então, essa carreira que nos está proposta é, começa aqui na terra, né, no plano terreno, natural, e termina no sobrenatural, na eternidade com Deus. Então, isso é que nós precisamos. Entender para desenvolver essa maturidade cristã, versos 2: a Bíblia diz o seguinte: como a gente pode, né? A resposta tem como a gente pode realmente desenvolver essa maturidade? Como a gente pode realmente ser um crente fiel? Como nós podemos realmente viver para o Senhor? O 2 já dá a resposta aqui, olhando firmemente para o Autor e Consumador da fé, Jesus. Então, nós não temos que olhar para ninguém. O problema hoje de alguns membros de igreja, né, de alguns crentes, é que ele começa a se espelhar em quem está à volta dele. Ah, fulano está assim, fulano está sado. Então, minha vida está melhor que a de fulano. Ou seja, eu sou muito menos pecador do que o irmão que está do meu lado. e está no caminho pior que o meu. Então, a gente não tem que olhar para pessoas. Nós temos que olhar para Jesus. Ele é o maior exemplo que nós temos. Então, ainda que a Bíblia tem outros exemplos, né? lá do Antigo Testamento mesmo, Abraão, Isaac, Jacó, Elias, Eliseu, né? os profetas maiores, menores, Novo Testamento também, Pedro, Tiago, João, Aí nós vamos Apóstolo Paulo, mas o nosso maior exemplo, o nosso olhar tem que ser sempre para Jesus. Ele tem que ser o nosso maior exemplo, ele tem que ser o nosso maior referencial. É que num determinado momento da vida Apóstolo Paulo vai dizer, já maduro, né? maturidade cristã, já no decorrer, já caminhando já para né, a sua velhice, vamos dizer assim, né apóstolo Paulo vai dizer que agora já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, maturidade cristã, na jornada ele foi aprendendo a ser dependente do Senhor e a viver para o Senhor e deixar que o Senhor viva também através dele, então maturidade cristã pressupõe a gente olhar para Jesus, Ainda versículo 2 Seguinte O qual em troca da alegria que lhe estava proposta suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, ou seja, da vergonha que ele ia passar na cruz e está sentado à destra do trono de Deus. Então nós vamos ver que Jesus abriu mão, a Bíblia diz aqui que ele abriu mão né, da sua. do seu poder, abriu mão lá do momento da eternidade para vir a nós, assumir forma humana tá? e pagar o preço pelos nossos pecados ali na cruz, passar pela vergonha da cruz por amor a nós, por realmente cumprir uma missão a qual o Pai havia lhe dado. Então nós precisamos entender que o Senhor Jesus, ele é o nosso referencial. Ainda que você está sofrendo aí privações humilhações, ainda que as pessoas não reconheçam o que você faz ainda que dentro da própria igreja as pessoas né, começam a falar coisas contrárias a ti, querer te perseguir querer puxar teu tapete, querido olha para Jesus, ele não conseguiu agradar a todos, não sou eu nem você que vamos conseguir agradar a todos, então faça a tua parte seja realmente imitador de Cristo cumpra com aquilo que Deus já colocou no teu coração e isso é maturidade cristã vamos para o versículo 12 então caminhando aqui no texto diz o seguinte por isso restabelecer as mãos descaídas e os joelhos trôpegos." então nós precisamos entender o seguinte você que está aí abatido, desanimado né, querendo fazer a obra do Senhor mas não consegue, tem alguns impedimentos na própria casa né, os próprios familiares não ajudam as pessoas só sabem criticar só sabem malhar, só sabem né, puxar para trás o trabalho também não é fácil. O ambiente da igreja também está complicado. Então, querido, restabeleça as mãos descaídas. Ou seja, não desanime, não. Não baixa a guarda, não. Continue olhando para o Senhor. Levante a mão para o alto. Deixe o Senhor continuar te conduzindo. É Ele quem nos justifica. Tá? Joelhos trópicos aqui. Tá? A pessoa está desanimada. Já não consegue mais orar. Já não consegue mais né, ter o seu momento ali. A sócio com Deus, ou seja, o desânimo vem chegando. Então, não deixe o desânimo tomar conta de você. Ah, levante caminho, olhe para frente, olhe para o alto. 13 diz: Fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, ou antes seja curado. Então, porque tem pessoas na igreja que estão doentes, doentes de alma, doentes de espírito, que estão atoladas no pecado, não conseguem reconhecer seus erros, não confessam seus erros. E querem deixar você também doente, querem tirar você do foco, ou seja, elas já perderam o foco, tá? E não são crentes novinhos não, tá? Não é novo convertido não, é crente antigo que está na igreja, que perdeu o foco, tá? Se enrolou todo, enveredou por um caminho errado e quer tirar também o teu foco. Quer fazer também com que você desanime, fique junto com ele, doente de alma como ele está. Então a Bíblia diz aqui, tá? fazer caminhos retos para os pés, ou seja, ah, se essa pessoa não quer ser ajudada, se ela não quer mudar, não quer melhorar, deixa ela, tá, deixa ela para a conta do Senhor, senhora por ela, que o Senhor vai cuidar dela, então cuida de você, cuida do teu trabalho, cuida da tua missão, porque senão você vai acabar também se extraviando, vai acabar também se envolvendo aí nessa situação, e vai ficar doente igual essa pessoa, então a Bíblia diz, tá, se você está entrando por esse caminho, seja curado agora em nome de Jesus. Não carregue ninguém nas costas, não. Ninguém vai apresentar, ninguém nos braços ao Senhor, não. A gente tem que apontar o caminho, cada um vai prestar contas. Então, faça o que você tem que fazer, ore e sai fora. Está tá te contaminando, está te afastando do Senhor, está desanimando, fazendo com que você perca o foco. Então, fica atento a essa questão aí, seja maduro espiritualmente para poder entender aqueles que estão no... No foco, é aqueles que já perderam o foco. 14 vai dizer o seguinte. Seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Tá então, ainda que as pessoas não querem ter paz contigo, não querem falar contigo, vir as costas para você, bunda de calçada, tá? o que, que você tem que fazer? Bom dia, boa tarde, boa noite. Ah, você não tem que ficar com ódio com revolta dela, não. Siga a paz. Se ela não quer ter paz, pelo menos que você... Procure ter paz, não somente com aqueles que estão próximos da igreja tá? Que andam aí fazendo coisas que realmente não são dignas Como a Bíblia diz que com todos tá Com teu colega de trabalho, teu patrão, teu funcionário Teus familiares, pessoas que não querem o teu bem A gente tem que procurar querer o bem dessas pessoas Porque isso o ímpio já faz, né? Isso aí, o ímpio só trata bem quem o trata bem Então a gente não é ímpio, nós somos cristãos então nós temos que orar para essas pessoas. Tá? E precisamos verdadeiramente. Entendeu? Se ela não quer paz, então. Bom dia, boa tarde, boa noite. Nós não queremos querer o mal dessas pessoas. E a sequência aqui é a santificação. A santificação é um processo diário que a gente tem que buscar na presença de Deus. Que se olhar para pessoas, olhar a nossa volta, a gente já vai acabar realmente com práticas que não são práticas que Jesus deixou para nós. E se a gente não seguir a paz com todos E não andar em santificação A Bíblia diz que a gente não vai conseguir ver o Senhor Não sei o que estão falando, não é a Bíblia que diz Então é por isso que a gente começa a esfriar Na fé, na oração Começa a se distanciar Começa a perder o brilho Então é algo para a gente buscar tá? Na maturidade cristã tá? O cristão maduro Ele olha para o Senhor Ele olha para a missão que Deus lhe deu E ele segue em frente Versículo 15 diz: Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Então a gente precisa ficar atento. Então aqui a Bíblia diz que tem que procurar diligência. O que é diligência? É não ficar inerte, parado, não. Ah, é movimento, é olhar para frente e para o alto. É realmente sair do estado de marasmo, não é? Alguém colocou uma palavra para você tentando te parar tentando impedir você de avançar, então querido, seja maduro espiritualmente, entenda que a nossa luta não é contra carne e sangue, é a principal dos potestades, e às vezes o inimigo usa pessoas bem próximas de você, pessoas que você jamais iria imaginar, Queria te trair, queria levantar contra você, para poder te desanimar, para poder te tirar o foco, para poder te tirar da graça, então fique atento a essa questão aí, por isso que o 15 diz, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Então não deixe que essas pessoas te tirem da graça, não. Realmente tem hora que dá vontade né, de sair da graça. É, esse, né? Até porque Deus sabe que a gente é carne, viemos do pó, mas a gente tem que buscar refúgio no Senhor. Pedir ajuda do Senhor para que a gente não saia da graça. É tudo que esse povo quer, que essas pessoas querem, é tudo que o inferno também quer, que os demônios querem. Que você saia da graça, que você perca o foco, que você desça ao nível deles. Então se eles desceram, não desça com eles Mantenha a sua posição Aí, Igual Neemias lá levantando o muro Reconstruindo A cidade de Jerusalém E, e tinha um povo lá Que queria que ele descesse do muro descesse, E se envolvesse lá em questões E Neemias falou que não ia descer Ao nível deles, então a gente precisa entender Isso também Ainda a Bíblia diz aqui tá? Para que ninguém Porque ninguém seja faltoso Separando-se da graça de Deus e nem haja alguma raiz de amargura, de amargura que brotando vos perturbe e por meio delas muitos sejam contaminados. então a Bíblia diz que a gente não tem que deixar essas coisas, né, nos consumir, deixar essa raiz de amargura aí sendo alimentada no nosso coração. a gente tem que tirar isso aí, colocar diante do Senhor. e pior ainda quando essas coisas começam a contaminar, porque essas pessoas contaminam e não contamina você, não, contamina outras pessoas contra você também, a tua volta também. Então entrega para o Senhor, ora, é Deus e é quem nos justifica. 16 e 17, caminhando para o final aqui, diz o seguinte: E nem haja algum impuro ou profano como foi Saul o qual por um repasto vendeu seu direito de primogenitura. Então Saul desprezou ali tá, os princípios divinos. Por que, que ele desprezou? Porque ele era o mais velho. Ele era o primogênito e ele ia herdar a benção, ele queria ser o líder do povo E ele desprezou tudo isso aí por um prato de lentilha né? Ou seja, tem pessoas que desprezam o chamado de Deus, as bênçãos de Deus, as graças de Deus por coisas terrenas Temporárias e transitórias, coisas carnais Então se essas pessoas já desprezaram as, as coisas do Senhor, as dádivas de Deus por coisas carnais, mundanas, temporárias e transitórias Aí é com elas mesmas a gente não tem né, que se pôr aí nessa berlinda, nesse meio aí. E não ficar sendo também contaminado por essas pessoas. Então, o texto diz aqui que não deve haver impuro ou profano. Nem haja algum impuro ou profano, o qual, por um repasso, vendeu o seu direito de primogenitura. Então é Deus é quem trata. É Ele que é o dono da sua igreja, é Ele que é dono de nossas vidas. Ele sabe como agir, como fazer. Então a gente tem que entregar para ele, não é a gente que tem que exercer juízo ou querer resolver, não. Então deixa que o Senhor resolve, então coloque-se diante dele, você que está aí né, buscando uma maturidade cristã, mas parece que há tantos impedimentos, né? parece que as pessoas não querem que você amadureça, que você cresça, quer continuar tratando você como bebê na fé, como menininho lá, então... Se você realmente está na igreja há um certo tempo, entenda, busca a santificação, cumpra a missão de Deus, seja fiel ao Senhor, faça aquilo que lhe apraz entendeu? para o reino e aqueles que não querem que você caminhe, aqueles que verdadeiramente são contrários à tua maturidade, ao teu crescimento, ao teu desenvolvimento, tá ore por essas pessoas e não se deixe contaminar, porque se as pessoas realmente não são do Senhor, estão no meio ali para contaminar, são agentes do inimigo, fique tranquilo que elas vão sair, não vão ficar. Porque o Salmo diz que o ímpio não prevalecerá na congregação dos justos. Então, se é um agente inimigo ali, se é alguém usado por Satanás, se é alguém que não ainda é convertido para tentar te parar, tentar impedir, tentar fazer com que você não amadureça, não cresça, não desenvolva. O dom que Deus te deu, fique tranquilo, que essa pessoa não vai ficar. Ora Deus, coloque diante do Senhor, que Ele vai saber como agir. Versículo 17, para terminar, diz o seguinte. Pois sabeis também que, posteriormente querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora, a Bíblia diz, com lágrimas. Olha o que, que o texto diz aqui. O tivesse buscado. Ou seja, Exaú, ele não demonstrou nenhum arrependimento. Quando ele viu a besteira que ele fez, quando ele viu as coisas erradas que ele fez, que lá na frente ele quis corrigir, na verdade ele não teve arrependimento, ele teve remorso das coisas que ele fez. Por ele ter remorso, a Bíblia diz que ele não herdou a bênção, mesmo querendo herdar a bênção. Então a gente vê aqui que remorso, querida, é muito diferente de arrependimento tem pessoas que tem remorso, que faz alguma coisa errada porque viu que deu ruim, ah, não deu certo aí vai, dá aquele é, faz aquele teatro todo aquela encenação dá uma de vítima né fica lá, murcho, xoxo Aí de repente você vai, estende a mão, aí lá na frente ele vai fazer tudo de novo. Parece que não aprende nada. Vai de novo, vai levantar de novo, vai falar mal de novo, vai tentar impedir você avançar de novo. Por quê? Porque não houve arrependimento. Diferente aqui, vamos dizer, fazer uma analogia aqui entre Pedro e Judas. Tá? Pedro negou Jesus, mas ele se arrependeu. Tanto é que ele não. Ele permaneceu ali Depois reunido com os apóstolos Judas, ele teve remorso Foi lá, tentou devolver as moedas de prata E foi o que? Tirou a própria vida Então é uma diferença muito grande Entre remorso e arrependimento Quem tem arrependimento mesmo Volta para o Senhor, conserta Entendeu? Pede perdão Recomeça Agora quem tem remorso Só vai se afundando Só vai se afastando mesmo com lágrimas, olha a Bíblia diz aqui, embora com lágrimas o tivesse buscado. Então tem gente que é um especialista, né? É um ator, ou uma atriz. Faz aquele aquele teatro todo, aquela coisa toda, remorso porque alguma coisa deu ruim, saiu fora e agora, como é que vai ser? E, e isso acaba, às vezes, confundindo você e você fica desanimado, vai perdendo, Tá? A unção que Deus lhe deu, vai tentando também entrar por esse caminho, e isso, querido, não é o que Deus tem para nós. Então, seja maduro, seja um crente maduro. Busque discernimento de espírito, porque não é porque está na igreja, ou fora da igreja, ou no ambiente cristão, ou fora do ambiente cristão. Busque discernimento do espírito para saber com quem você está lidando. E quando Deus falar para você com quem você está lidando, ele vai também. Te dá as ferramentas e inteligência para lidar com essas pessoas também na palavra e na oração. Então entregue para ele a tua vida e ele vai te dar a maturidade cristã na tua jornada, dia após dia. Que Deus te abençoe, te sustente e te guarde em nome de Jesus. Amém.
5: Eu não temerei mal algum,
2: porque eu sei que tu estás comigo, Senhor.
5: O Senhor é a minha luz. E a minha salvação A quem temerei É a força da minha vida
1: Ouvimos nesta noite de quinta-feira Logo após esse momento Da mensagem de Deus aos nossos corações Através do meu querido Pastor Paulo Cozendei Muito obrigado, Pastor Paulo Nós vamos então, agora, todos nós juntos Vamos falar com Deus Juntamente com o Pastor Paulo Cozendei
2: Vamos orar, Senhor nosso Deus, nosso Pai, Criador do Universo, de todas as coisas. Nós exaltamos o teu nome, glorificamos a ti, porque só o Senhor é digno de ser exaltado e de ser adorado. Nós queremos agora, Pai, colocar diante de ti todos os pedidos, anseios, aflições, alvos, planejamentos de todos aqueles, ó Deus, que têm nos buscado, tem escrito, tem realmente declarado que precisam, estão carentes, ó Deus, da tua ajuda, da tua graça, da tua misericórdia. Por isso nós queremos entrar na tua presença para te suplicar por essas vidas, vidas preciosas. Algumas delas, ó Deus, estão passando por aflições, por ter alguém enfermo na família, ou mesmo por estarem enfermos, por isso nós te pedimos que onde... A medicina, ó Deus, onde os médicos não podem chegar, não podem alcançar, não podem mais fazer aquilo que está, ó Deus, do conhecimento deles. Nós pedimos que o Senhor venha entrar com a Tua providência, Senhor. Nós pedimos que o Senhor venha entrar com a Tua cura, com a Tua misericórdia, se assim lhe aprouver, porque nós sabemos que o Senhor é soberano. E cabe a nós pedirmos humildemente, para que o senhor venha estar a socorrer essas pessoas. Colocamos também diante de Ti, ó Pai, aqueles que estão desempregados, pais de família que outrora tiveram seus empregos, seus trabalhos, que viviam uma vida digna, honrada, pagavam, meu Deus, suas faturas, seus aluguéis, suas taxas, mas agora têm esse vida envergonhados porque já não têm onde tirar o sustento e acabam chegando às contas, eles não sabem mais o que fazer por isso nós te pedimos em nome de Jesus que só venha estar a Deus também abençoando a Deus fazendo o que essas pessoas consigam um trabalho digno honrado ainda que não seja um trabalho ó Deus para ganhar uma quantia a qual eles ganhavam antes mas que seja um trabalho que deles para sustentar a família para que dê para que eles paguem suas contas e que possa continuar o Deus a andarem de cabeça erguida colocamos também diante de Ti o Pai todos aqueles que estão a viajar por esses rincões do Brasil, aqueles que estão a Deus né, dirigindo os, seus, os ônibus das empresas, os caminhões de transporte, o Pai só conhece cada um deles também, que andam distantes aí, que estão à mercê talvez, né, de intempéries né, do tempo e também de tanta maldade, o ser humano tem sido tão mal, não consegue nem reconhecer essas pessoas como trabalhadores que têm deixado seus lares, suas famílias, para poder ajudar a, a transportar alimento por esse Brasil afora, O oh Deus, por isso nós pedimos ser com eles, O oh Pai, proteja os livros do mal, proteja suas famílias também, suas casas, seus filhos, seus casamentos, ó oh Deus, que muitas das vezes, por tanta distância e tanto pouco tempo em casa, algumas coisas pelo inimigo tem Influenciado para que alguns casamentos fiquem turbados e alguns chegue até a separação, mas em nome de Jesus não, não permita que isso venha acontecer, ó Deus, na vida dos teus filhos que têm procurado trabalhar e obter o sustento através dos caminhões, dos ônibus, naqueles né, que eles estão pelas estradas. Guarde-os em todos os momentos. Queremos colocar também, ó Deus, diante de ti, ó Pai, as. As nossas igrejas, né, os nossos irmãos que têm sido assolados também com tantas heresias, tantos ventos contrários de doutrinas à Tua Palavra, tantos enganos. Que o Senhor venha a abrir os seus olhos, estampar em seus ouvidos para que eles entendam e compreendam que é, o Senhor não é Deus de confusão, o Senhor é Deus de paz, é Deus de bênção. O Senhor continua sendo o mesmo hoje, ontem e eternamente e que eles possam compreender e entender que só a tua palavra é genuína é que transforma, é que liberta, é que realmente dá vida e vida em abundância e que eles realmente não sejam levados por essas pessoas que não têm muitas boas intenções e não se preocupam com vidas. Elas estão preocupadas simplesmente com elas mesmas e, com, infelizmente, com questões financeiras. Então, livra, ó Deus os teus filhos, desses laços, dessas questões. Por fim, Senhor, nós queremos colocar esse Brasil, ó Deus, debaixo da tua graça, debaixo da tua misericórdia. Tantas coisas, tantos conflitos entre os poderes, ó Pai, que já não se entendem mais, mas essa questão, ó Deus, da influência do mundo, nessa né? questão da, da floresta amazônica, tanta coisa acontecendo, né tantas pessoas né, descambando para a maldade, para a corrupção, para tudo aquilo que é trevas, nós te pedimos em nome de Jesus, Senhor, ilumina as nossas autoridades, tá? repreenda essas potestades que estão sobre esse país, livra-nos de todos esses males, ó oh Deus, que tem tentado alcançar, chegar próximo de nós, a nossa casa, a nossa família, nos dê livramento, ó oh Pai, a cada dia, na nossa saída, no nosso dia a dia, na nossa chegada. É o que nós oramos, não porque merecemos nada, mas oramos confiados no poder que está no nome de Jesus, quando a Tua Palavra diz que esse nome está acima de todo nome, e que há poder nesse nome no céu, na terra, embaixo da terra, em nome de Jesus, que nós oramos, nós pedimos, nós suplicamos que só venha estar com os Teus olhos, com os Teus ouvidos atentos, a oração da Tua igreja e do Teu povo que tem chegado ao teu altar sagrado, ouça, muito obrigado Deus, em nome de Jesus, amém.
6: Somente por tua graça, eu me achego a ti, e clamo por teu sangue, purifica-me, estou humilhado, meu rosto toca ao chão, Preciso me lavar Te mostro minhas feridas Tu podes me curar A dor do meu pecado Preciso me lavar Te mostro minhas feridas Tu podes me cuidar Make it taste and bum.
1: este lindo louvor, nós estamos terminando o nosso Cristo em Casa nesta quinta-feira, eu quero agradecer meu querido pastor Paulo Cozendei da Igreja Batista em Jardim América Itaguaí, muito obrigado pastor Paulo, meu querido Fábio Silva, Fábio até amanhã se Deus quiser, pastor Anésio Sarmento, aquele abraço até amanhã meu querido Michel Camargo, aquele abraço até amanhã querido, bom, o pastor Paulo Cozendei vai impetrar então a bênção apostólica e com esta bênção fica por aqui o nosso Cristo em Casa que o amor de
2: Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do teu Espírito Santo Seja sobre cada um de nós e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e todo sempre. Amém Música